0: Langaria.net presenta... ¡Showtime!
1: El podcast más grande.
0: Bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast, esta vez la número 58 y después de como un mes de no grabar, pues volvemos con una edición más previa al E3, de esto que es su podcast no favorito de todos los internets. Y este quien escuchen es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter... Y en la PlayStation Network, que sí, ya volvió. Y pues bueno, también en esta ocasión tengo a dos acompañantes de lujo, eh, que me ayudarán pues a dar sus previos, sus corazonadas, sus deseos y sus malos deseos, tanto buenos como malos, para esto que va a ser el Electronic Gaming Show, ¿no es cierto? Es el Electronic Entertainment Expo, que va a empezar el próximo lunes 6 con las conferencias de los grandes, que es el día 0. Y pues bueno, me acompañan como siempre, eh, es una una grata sorpresa tenerlos aquí chavos primero vamos a comenzar con el amateur tenemos aquí a Arturo Hazard López, que es un escucha que por ahí atendió el llamado de cuando pedí ayuda para, para venir a grabar conmigo y pues ¿qué onda Arturo? ¿cómo estás? bien, yes, es un honor estar aquí en el
2: Showtime Podcast, acá grabando con ustedes, pues
0: espero dar lo mejor
2: de mí estamos esperando que esa nos va a traer L3
0: Vas a ver, todo va a salir bien chingón Y pues bueno, también tenemos a una personalidad Aquí de, del medio de los videojuegos mexicano Que es pues nada más y nada menos Que el host de RCTMX Claro, estamos hablando de Ícaros, Que también pues por ahí presta sus dedos y sus palabras Para un sitio que se llama Pixelania ¿Qué onda ícaros? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, este, tampoco esa personalidad Pero muchas gracias por la invitación Y aquí este, haciendo mi primera aparición en un showtime Muchas gracias por la invitación Y aquí esperamos hacerlo muy bien Gracias
0: no, claro, claro, esperamos que nos acompañes en muchos más Y pues bueno, vamos a dar inicio a esto que es el Showtime número 58 Y bueno, vamos a comenzar con el que estamos jugando Y déjenme les pregunto, a ver, Arturo, ¿qué has estado jugando estas últimas semanas?
2: Eh, pues estas últimas dos, tres semanas he estado más que nada jugando Persona Transportable para el PCP. <risa> ya me vicié con ese juego Todavía, todavía no lo acabo Me falta mucho, mucho por acabar Y pues también me puse a darle Una repasada a toda la saga de Fatal Fury Pero en especial Me, me quedé enviciado con Real Bowl Fatal Fury Special y pues eso van, más bien
0: vendría haciendo todo no, no he jugado mucho la verdad Ah perfecto, y tú Ycaros, ¿en qué, qué has estado ¿En qué has estado gastando tus dedos últimamente?
1: Pues en mucho trabajo en mucho trabajo Pero también me he dado tiempo para, para jugar un poco de, no sé si recuerdas Un juego de NES que se llama Viernes 13 Ah no, claro que, sí me, pues, me, me puse a recordar viejos momentos Y, y está muy bueno, ahora sí que, que La gente que no lo conoce de, Debería jugarlo porque es Quizás uno de los mejores Yo lo considero un survival horror aunque sea de NES, este, de verdad me, me, me causa demasiadas cosas de este juego, es, es demasiado bueno para, para ser en 8 bits y sobre todo para, para ese momento, yo creo que es un, un gran juego y deberían darle una oportunidad, que Nemesis ni que nada, Jason es mejor, es mucho mejor que, que Nemesis, crean
0: Sí, yo creo que hay que darle oportunidad a esos clásicos, ¿no? Que por ahí en algún momento se nos quedan olvidados en un rinconcito de la memoria pues cuando vuelven siempre son pues un buen nido de recuerdos de, de antaño, de cuando éramos más pequeños. Y pues bueno, eh, por mi parte yo he estado jugando... Eh, Fallout New Vegas, Darksiders y Mother 3 Estos primeros acabo de terminar de sacarle Los platinos a los dos, son unos grandes juegos Ahí les recomiendo que si tienen esa, Ese gustito por los juegos de Bethesda De los RPGs así occidentales Tirándole a First Person Shooter o First Person RPGs Como le quieran decir Pues que le den su, su, su oportunidad a New Vegas Sí, tiene su, sus buxitos por ahí Una bueno, que otra particularidad A veces traba y cosas por el estilo, Pero creo que no son No son Excuso suficiente como para dejarlo pasar Es un gran juego, es una gran experiencia Prácticamente puedes hacer lo que tú quieras en el juego Puedes ser como quieras y hacer lo que quieras Y Dark Siders bueno, creo que Me voy a poner a jugar más seguido títulos así viejos Porque en cuanto me puse a jugar Darksiders Que anuncian la segunda parte Y pues me voy a poner a jugar Heavenly Sword A ver si por ahí sale Nintendo Digo, Sony anunciando Heavenly Sword 2 y pues Mother es un título que no muchos ha, han jugado porque el título no salió aquí en América, es un juego para Game Boy Advance, un RPG bastante eh, curioso, donde tomas el papel de unos niños y pues la historia está un poco ñoña, los, los personajes tienen su, su personalidad bastante, digamos, peculiar, y aunque yo sé que no es para todos, pero tiene un encanto bastante particular, ¿no? Y pues bueno, vamos, vamos, vamos yendo a lo que es el resumen semanal de notas en Langaria. Bueno, primero, y como ya saben, la gran noticia para este E3 va a ser Project Cafe o Wii 2, o Nintendo o como sea, que la chingada vayan a llamar esta esta, esta, esta consola, que sabemos que vas, va a terminar siendo por ahí algún nombre medio pendejón, ya saben que a Nintendo les encanta poner nombres bien raros, pero que a final de cuentas vamos a terminar acostumbrándonos a él, ¿no? Bueno, el, el diario Nikkei, el diario japonés Nikkei, acaba de confirmar el día de ayer que sí, que el, que el Project Café va a tener un control que va a tener una pantalla táctil de 6 pulgadas, y sí, que va a aparecer como una tableta y que además de servir como control para la consola, también tendrá funciones como consola portátil. ¿Cómo la ven?
1: Pues bastante interesante sobre... no sé, a mí me llama la atención sobre todo porque, como mencionan, va a, ser, va a tener una pantalla, entonces como que eso es algo... Que quizás ya habíamos visto en Dreamcast, pero que era como que muy subjetivo, o sea, no tenían nada, en realidad nada de relevancia para, para dentro del juego. Pero a que ahora la pantalla de, del control va a ser totalmente relevante para un juego, yo me pregunto qué, qué van a hacer o, o cómo va a ser esto eh, redituable a la hora de jugar. Esto es bastante interesante y es una de las cosas que, que más me llaman la atención de, la, de lo que se va a presentar en E3, porque... Ahora sí que no estamos hablando de, de algo que ya hayamos visto, que tengamos alguna idea de, de cómo van a, van a experimentar con esta pantalla.
0: Sí, y, y aparte yo creo que hay muchas incógnitas, porque con esto de que nos dicen que va a fungir como consola portátil, eh, me hace preguntar, ¿va a tener...? Eh, algún tipo de medio de almacenamiento del control, eh, eh, alguna SD, memoria integrada o algo por el estilo eh, ¿cuánto va a durar la pila del control? porque pues si va a tener pantalla y tan grande, obviamente va a requerir bastantes horas de cargado y también no se estará comiendo el mercado entre sí Nintendo con el, con el 3DS pero bueno, creo que esas son incógnitas que Nintendo nos tendrá que revelar, no sé tú Arturo ¿qué, qué opinión te refiere a esto de la, del, del control así medio raro que, es? que hemos estado escuchando en rumores Amores, especulaciones y que pues ahora ni Nikkei nos confirma Y muy probablemente lo conozcamos el, el próximo lunes o martes Creo que es la, la conferencia de Nintendo
2: No, pues viendo así lo que es el control se ve bastante padre Toda la cosa, lo que yo quiero ver es el precio Porque si va a estar, no sé, digamos unos dos mil pesos Pongámosle un precio así, más o
0: menos que yo, que yo piense que es decente
2: Pues ay, no, como que comprar dos controles iba sí, va a estar bastante difícil
0: Sí, esa es una de las incógnitas, incógnitas que por ahí estuve escuchando de varios usuarios de que eh, ahora Nintendo va a salir como que de su zona de confort de las de las consolas baratas y con solo ver el control que va a tener una super pantalla de 6 pulgadas, pues yo creo que, que ahí va van a tener que hacer mucha labor de convencimiento para que el usuario promedio compre más... Compre un control extra del que ya va a traer la consola, así de por sí. El Win Mode con el Nunchuck ya salía bastante caro. Ahora imagínense este control que va a traer cámara, que va a traer pantalla táctil, que, bueno, va a ser mil maravillas. Probablemente traiga rayaquesos y si te haga el desayuno, pues va a estar medio cabrón, ¿no? El poder comprar más de un control.
1: Quién sabe, igual, y hasta la consola sale más barata, ¿no? <risa>
0: uh, ya en una de esas, hasta ni consola hay, ¿no? Va a ser el puro pinche control, y no ni lo duden po ni poquito.
2: Vamos con la, la siguiente nota eh, Viene siendo eh, Que Kojima durante esta peque este Pequeño evento que tuvo Konami Previo a le 3 hace unos cuantos días Presentó el nuevo Fox Engine eh, Este nuevo Motor gráfico pues, En el que estuvieron trabajando eh, Más que nada hicieron una Pequeña demostración Con, con, una, con un video Una imagen de un, de un chavo así en la selva y En mi opinión pues sí se ve se veía bastante bien la, las texturas están bien trabajadas se, ve, se veía bastante bien para, para mi opinión en este motor sí se ve, se ve que va a estar ganador claro no, no como otros motores gráficos que tenemos hoy en día como el Crytek o qué sé yo pero sí se ve bastante bastante chingón
0: si sí, yo yo creo que a los desarrolladores japoneses ya les entró la, la espinita de que digan ah pues que Japón que ya está atrás que ya mientras antes eran como la innovación ahora se están quedando como tres pasos atrás de los desarrolladores estadounidenses europeos pues ya estamos viendo un resurgimiento de de, de de motores gráficos como el de Capcom que se llama MT Framework el, el motor gráfico nuevo que están utilizando los de Sega para Binary Domain también está bastante bueno y ahora vemos como Konami o Kojima Productions en específico pues saca su Fox Engine y está bastante interesante eh, y como por ahí hablábamos en la, en la en la cobertura en vivo no en vivo de, de esta conferencia ahí creo que me podrá me podrá corroborar de que estábamos diciendo que muy, muy curiosamente casi todos los engines cuando se presentan muestran algo con, con selvas, ¿no? Como que es el, el, el ambiente preferido para mostrar las, las habilidades en cuanto a, a texturas, a sombras, a fuentes de luz y todo por el estilo. Y sí, se ve bastante bien. Sobre todo lo que se me hace más interesante del, del engine es que sea multiplataforma. ...lo cual abre la posibilidad para siguientes títulos que salgan tanto para PlayStation 3 y 360... ...que, que con Racing ya van a iniciar, pero no, no recuerdo si mencionaron si Racing va a utilizar este Fox Engine o si lo utiliza o no.
1: Eh, pues sí, como mencionas, eh, ya lo estuvimos platicando durante la conferencia, entre comillas, en vivo... ...que tuvimos la, la semana pasada de jueves y suena bastante interesante, ahora sí que como dices... Esto se presta para, para decir que próximamente se vienen muchas cosas de Kojima Productions para, Tanto para Xbox 360 como para Playstation 3 Porque como mencionan, hicieron énfasis Este motor es multiplataforma Y es, lo desarrollaron con la intención de que fuera mucho más rápido Producir juegos para ambas plataformas Cosa que ahorita hemos visto cuánto han trabajado en meta Gear Solid Rising Que ahorita mismo no ha salido a la venta Y que lleva dos años anunciado Y que todavía seguimos esperando Pero... Como mencionó este engine va, va, va a permitir que, que puedan lanzar más cantidad de, mayor cantidad de juegos en un menor cantidad de tiempo y en una mayor, menor cantidad de costos para, para, Kojima, para Kojima Productions.
0: Así es, y, y también se me hace interesante porque, no sé si recuerden, también a la vez que anunció el, el, el Fox Engine, pues dijo, miren, pues esto que vamos a ver es parte de una nueva propiedad intelectual que luego les vamos a anunciar, pero pues... Pues para irles calentando las nalgas, ahí les va, ¿no? Y ahí puso al, al chamaquillo este en la selva y que la madre... Y no, no sé qué piensen ustedes que puede hacer ese previo, si en realidad va a ser parte de un nuevo juego, o simplemente nada más será como un tech demo. A mí se me antoja como un, como un libro de la selva mezclado con Metal Gear Solid.
1: Va a terminar siendo como Milo, ¿no? Que, que lo presentaron un día y después este, se apareció tanto tiempo, pero eh, no sé, ahora sí que es muy pronto y yo no podría... Como que arriesgarme a decir que, que podría hacer algo Quizás termine siendo como que el guiño de, de eso fue lo que vimos y nunca, nunca apareció el juego Pero quién sabe, igual y en el futuro podemos despejar esta duda pero O en la misma conferencia de Konami Porque yo pienso que, que Konami ahorita ya lanzó todas sus bombas que tenía en, en esta conferencia y, y sí, y sí me da mucha curiosidad ver qué, qué mostrarán en el 3, porque todas las bombas fuertes ya la lanzaron, ahora sí que Metal Gear el HD de ese hubiera sido un gran anuncio en el 3, pero ahora ya lo, ya lo usaron, ya. ahora tienen que buscar nuevos anuncios, no creo que, que se arriesguen a, a mostrar de nuevo el VHS durante el 3. Sí.
0: Yo creo que yo creo que lo fuerte de, de Konami para el E3 Va a ser Contra A todos nos tienen en ascos para saber Qué jodidos van a hacer con Contra Y la verdad yo sí estoy a la expectativa Espero ver algo bueno de Contra Algo en, en, en general Pues que nos dé una idea de qué demonios va a ser este nuevo Si va a ser remake, si va a ser un reboot si, Pues hay que ver yo, yo les tengo fe a los de a los de, a los de Kat, Konami para hacer reboots A mí me gustó bastante Lord of Shadow Y pues espero que, que le salga otra vez El que vuelva a caer el rayo en donde mismo y este remake de Contra, pues le salga bonito,
1: ¿no? Bueno, no crees que sea Contra el, el juego que vimos,
0: precisamente sí, es, es a lo que iba, ¿eh? Que probablemente sea Contra, aunque pues me hace raro verlo en tercera persona, a menos que sea un... que quieran este, tirarle la pedrada a Uncharted, ¿no?
1: Puede ser. Ahora sí que son... bueno, no jugando... Bueno, en gameplay no son nada parecidos porque pues, ahora sí que no tiene nada que ver, pero... Eh, la temática y todo eso pues, se podría prestar para hacer un reboot y hacerlo como que la competencia a unicarte o no, a
0: y bueno ahora vamos con una nota bastante eh, rara, bastante bueno cuando, cuando la publiqué yo segundos antes puse en, en, en Twitter que, que iba a poner una nota que iba a hacer que el cerebro los iba a explotar y pues bueno por ahí sale una lista de peticiones de trabajo en Blizzard en donde andan buscando un ingeniero, un ingeniero senior en software, pero que aparte se ha especializado en PlayStation 3. Todo esto, según ellos, para tomar una posición responsable para supervisar el diseño de arquitectura para PlayStation 3, así como otros desarrollos específicos para la consola y maximizar el desempeño de la plataforma. Y todo esto, para pa acabarla y para seguirle, pues va a ser para integrar a este ingeniero senior en software al equipo de desarrollo de Diablo 3. Y con esto que les acabo de decir, no sé Qué les venga a la mente, a mí en personal Me viene a la mente Diablo para Consolas Que aunque ya viene bastante tiempo con el rumor Yo creo que esto es como que ya Ponerle prácticamente la
1: confirmación Al, al, al anuncio, ¿no? Sí, suena muy probable no, todo pues esto de... A continuación
2: Pues si se viene Diablo 3 para Consolas Yo estaría más que venido de, le, de la felicidad Porque soy Soy un, fan, un gran fan De la serie de Diablo, me gustaron Los primeros dos títulos y pues, Imagínense ver un Diablo 3 en un PlayStation 3 y estaría genial. Se de proporciones bíblicas.
0: Sí, y, a, y aparte sería expandir muchísimo el mercado de Blizzard, porque queriendo o no, eh, las ventas en, en las consolas son son, es un volumen mucho más grande que en PC. Y yo creo que sería más que un, un movimiento más que inteligente por parte de Blizzard, porque... Sí, probablemente StarCraft no, no era el título adecuado para adaptar a las consolas, pero yo creo que, que Diablo, como ya hemos visto varios títulos parecidos en las consolas como son Sacred, como va a ser Dungeon Siege, como este Deathspan o Dungeon Hunter, hay varios títulos que son del género y que sí, vemos que pueden funcionar de alguna manera u otra, y sabemos que Blizzard son unos pinches genios, y van a saber cómo adaptar esta chingadera, ya hemos visto Diablo 1 en el Playstation 1, ya hemos visto hasta Starcraft en el Nintendo 64, digo ahora que ya hay más control hay más botones en los controles y todo no creo que haya un impedimento real para llevar Diablo a las consolas no sé, Icaros que nos estabas diciendo antes de que le cedieras la palabra a Arturo
1: no sé, yo no lo veo tan... bueno, sí es viable, pero no sé no me emocionaría tanto, digo que Pienso que hay ciertos juegos que, que no se adaptan tanto a consolas y que igual su público como que no, no es el que preferiblemente tiene consolas, parece es que hay una minoría que, que sí es, que juega ambas, que juega PC y que juega consolas, pero no sé, yo pienso, yo, yo pienso que igual eh, hay cierta fragmentación entre lo que se juega en consola y lo que se juega en PC y sobre todo entre los públicos porque es, es de repente como que muy peleado ser entre jugador de PC y jugador de consola.
2: de pues, aquel tráiler de anuncio que se dio acerca de Final Fantasy 13 2 se, se dieron a conocer algunas imágenes de lo que sería el juego eh, también se dio a conocer lo que viene siendo un tráiler de Final Fantasy 13 2 precisamente, pues, que muestra un nuevo diseño del personaje Lightning y también un nuevo personaje en, en acción eh, pues, la verdad se ve, bastante, se ve bastante bien, tengo que admitirlo Esperemos que, no, que el juego no caiga en el error de pues, joder la trama del Final Fantasy 3 original. Y pues creo que ya veremos más de esto en el E3, a ver qué, qué es lo que dice Square Enix, que, que, qué le va a meter, qué le va a sacar. Que, yo qué sé, esperemos a ver qué anuncian.
0: Sí, está, está interesante la verdad lo de, lo de los trailers y el, las imágenes de Final 13 2 porque... Eh, yo creo que van a intentar enmendar, no necesariamente el error, porque no, no creo que Final 13 haya sido un, un juego tan malo como la gente lo quiere hacer ver. Sí eh, tiene sus, sus partes muy lineales, sí eh, sus, eh, algunas partes sientes como que se maneja en automático el juego, pero si atacan de manera realista todos esos problemas que tuvo el juego, a veces el, el diálogo un poquito soso, pueden tener un título bastante interesante entre manos, pero pues la gente es demasiado prejuiciosa, y viniendo de Square Enix, todo lo que ellos venga de Square Enix aunque ellos no lo de desarrollen como por ejemplo como por ejemplo eh, Tomb Raider, por ahí que lo va a publicar Square Enix, le van a echar caca, yo estoy segurísimo de que le van a echar caca, les van a decir que es un juego bien gacho, que la la la, pero en realidad no creo que merezcan, que vaya a merecer tan mala fama siempre y cuando tomen en cuenta a los fanáticos, a, a las cosas válidas que les dicen los fanáticos, no porque en realidad hay algunos que les gustan los juegos lineales, pero como es un Final Fantasy y, y los primeros 5 o 6 horas, ven que son puros corredores, pues le echan caca, no, ay no que son un juego de corredores, ¿no? pero yo creo que va a estar bien, se ve, se ve bonito el juego, y mientras, el, el universo del Final 3 está bastante interesante y bastante, le pueden sacar mucho, mucho jugo, el problema es que encuentren un, un guionista que le, se, que le sepa sacarle jugo, no y que no se, no se tarden 5 años en sacar, lo que sabemos que no va, no va a pasar, y... Y tampoco que le, que le quiten contenido ¿no? como sabemos que sucedió a la hora de hacerlo multiplataforma para que las dos versiones fueran digamos equiparables tuvieron que cortar un poquito el contenido que probablemente veamos en esta segunda parte y bueno, les recordamos que entren a Langaria.net, en donde tenemos todas las notas eh, previas a l 3 y durante el 3 también las vamos a tener. Eh, les recordamos también, escuchen los demás podcasts de Langaria.net, que son eh, el podcast que sale los lunes, Comics Army que sale los miércoles, Langaria Express que sale martes y jueves, y también les recordamos que durante esta semana de l 3 vamos a tener episodios especiales de Showtime Podcast durante toda la semana para que estén pendientes y pues conozcan las opiniones de los editores de Langaria.net sobre todo lo que ha sucedido en el 3 Visiten langaria.net. Y bueno, llegamos ahora por fin a la sección con carnita de esta edición de Showtime Podcast, en donde les vamos a pedir la, la opinión a nuestros dos invitados de lujo sobre el E3, el qué esperan, qué no esperan ver de las tres de las tres eh, compañías grandes, también de los third Party, por qué no. Y pues bueno, iniciamos preguntándoles cuál o cuáles. Son los títulos anunciados que esperas ver y el por qué. A ver, háganse garras entre ustedes, plebes. Échenle.
2: Pues si ¿sí me permiten empezar a mí primero. Adelante. Eh, pues los títulos que más me gustaría ver. Pues, primero que nada, por parte de Sony, el, el nuevo Twisted Metal que anunciaron. Soy también gr un gran fan de la franquicia de Twisted Metal. Eh, sí, pues, La verdad sí me gustan mucho los juegos, pero pues, vamos a ver qué es lo que puede hacer Sony con este nuevo juego. Si... Lo van, lo van a hacer más grandes que los anteriores, que pues, algunos de los títulos anteriores de la franquicia estuvieron medio gachos. O pues ver si no cometen algún que noquetrón, pero igual es, es, twi es Twisted Metal, es, es twisted metal va, de seguro va a estar va a estar chingón.
0: Sí, yo, yo creo que el problema principal de Twisted Metal no es que... El factor nostalgia siempre nos va a agarrar por las nalgas desgraciadamente. Siempre recordamos un juego de Mejor de lo que es Ha pasado con varios títulos No digo que, que exclusivamente con Twisted Metal Pero lo que me preocupa es que Twisted Metal siempre ha sido un juego chaquetón Un juego palomero Y probablemente lo peor que le pueda pasar Al título es que le hagan mucho hype Y si le hacen mucho hype Puede que falle porque la gente se va a poner Expectativas muy muy altas del título No digo que vaya a ser malo o que no vaya a ser divertido Muy probablemente vaya a ser equiparable A lo que ha hecho Wipeout Pero pues Quién sabe, ¿no? ¿no? No conozco mucho la franquicia, he jugado uno que otro título, tampoco soy muy fanático, pero acepto que por ahí el, la vena rednequista de, de David Jaffe, por ahí puede ganarle un poquito, ¿no? Al, al, a las mecánicas de juego. Que
1: no es un juego tan, para mí uh -huh. es un juego tan, tan, tan relevante o tan trascendental como para hacerle un hype de este tamaño, yo creo que, que sí habría que irse con cuidado, como dices, porque... Si lo sobrepaso de Hype, como que cuando la gente, sobre todo la gente nueva que, que no ha jugado ninguno de los anteriores, pues se va a llenar de, de expectativas que pues no van con el juego, o sea, Mr. Metal es un gran juego, pero tampoco es como un triple A de los más fuertes que podría tener Sony, o sea, no, no se compara tanto en, en trabajo y en sobre todo en trasfondo, como con franquicias como podría ser este Uncharted o como podría ser eh, Little Big Planet o no sé qué, qué más se les ocurra.
0: Sí, pero... de hecho yo, yo creo que el punto primordial de que creo que no lo van a que no lo van a, no lo van a llenar, pero que si lo hicieran fuera algo muy bueno es que el título lo sacaran de manera descargable y a unos 40 dólares. Porque la verdad ya te estoy prácticamente previendo el futuro. La queja principal del título es no es un título completo que se pueda vender a 60 dólares. Búscalo en todas las reseñas del título y vas a ver que lo va a tener.
1: Segura, seguramente seguramente
0: vamos a ver eso. caros, ¿qué título anunciado esperas ver y por qué?
1: Eh, pues yo espero ver... Mm. Estoy entre Skyward Sword que es el nuevo Telegraph Legend Zelda O también podría ser Super Mario 3DS Que Estos dos me tienen bastante interesado Sobre todo de Super Mario porque eh, Ahora con todo esto De 3DS van a presentar una nueva, un nuevo Estilo de cámara para Mario Entonces como que va a ser diferente Y quizás hasta lo vas a tener que ver de frente Y va a ser muy curioso todo esto Y los Mario siempre presentan Alguna como que innovación técnica O un cambio de una mecánica el, de juego nueva sí, uh -huh. una mecánica de juego diferente entonces va a ser muy interesante ver cómo arreglan todo esto para que funcione un Mario en 3D y sobre todo o, ver los nuevos este, power-ups o bueno, el regreso del power-up de, del
0: Tanuki Suit uh -huh. del
1: Tanuki Suit que, que, que ya es muy rumorado que va a estar y que Miyamoto ha dicho que, que sí que sí es lo que se están imaginando no, no quiso decirlo con su, todas sus letras pero dijo, sí, sí es lo que se están imaginando y es, es el power-up que están pensando y eso ya, ya me llenó, ya me hypeó Entonces yo quiero ver qué, qué va a ser este Super Mario 3DS Porque se parece mucho a Mario Galaxy Pero yo estoy muy seguro que va a ser algo muy diferente
0: Yo, yo creo que van a volver a la, al esquema de, de Mario 64 o Sunshine por Bueno, al menos es lo que yo creo Porque va a ser un poquito más difícil Aunque teniendo pantalla táctil no tanto Pero va a ser un poquito más difícil manejarla Todo el show este del... del, del del tipo Galaxy con el 3DS Aparte creo que sería más cómodo, ¿no? Jugarlo tipo plataforma en, en, ese, en ese sentido Aunque, pues bueno, tiene los giroscopios y todo eso Que también podrían ayudar, pero yo creo que La, la gente, sobre todo porque es, es un campo más conocido y como que Viendo que el, 60, el Mario 64 Es de los más eh, populares Yo creo que volver a ese, ese tipo O ese esquema de juego sería como que la mejor apuesta No, no sé tú como seguidor de De Mario que si piensas igual que yo, o pienses ver un, un Mario Galaxy 3 diagonal 3ds
1: puede ser, puede ser que hagan lo que mencionas, aunque como dices, yo tampoco veo muy viable que, que hagan la conversión de, de Mario Galaxy a ahora 3ds, pero pero es muy posible que como dices este regresen un poco al esquema anterior y, y veamos un juego un poco más parecido a lo que fue el Super Mario 64, Sunshine y todo eso como sea, yo, yo pienso que, que va a ser un título diferente, no creo que, que sea tan parecido a lo que ya hemos visto. Quiero pensar que, como, menc como mencioné hace un momento, pues el cambio de cámara y el intento por, por aprovechar el efecto 3D, que sabemos que los Mario siempre han sido como que un par de aguas en, en cuanto a demostrar que la tecnología puede ser útil en, en cierta consola, entonces, yo quiero pensar que este Mario 3DS va a ser como que la, la carta con la que te van a vender el 3D por parte de Nintendo. Yo creo quiero pensar que es la carta fuerte de Nintendo para, para 3DS, por lo menos de momento. Y ¿Sí? Quiero, sí, ahora sí que te leen el el remake, pues sí puede ser muy bonito, puede vender consolas, puede pegarle a la nostalgia, pero yo creo que vamos a ver que Super Mario 3DS debe ser el mejor juego, por lo menos de este año, para 3DS.
0: Sí, y yo la verdad, sabes que lo que me gustaría ver mucho ahorita Que, que empezamos a hablar de, de innovaciones y cosas De cosas no vistas en la franquicia A mí se me haría bien chilo, se me haría bastante impresionante Si ahí los de Nintendo se atreven a meter algún nivel o dos En donde la perspectiva de Mario sea en primera persona Imagínate un, un Mario en algún nivel o dos Que parezca así como Mirror's Edge
1: Deberían hacerlo, yo pienso que sobre todo con el 3DS se presta demasiado a...
0: O a con sí. café también, no, no no podemos dejarlo de fuera.
1: Sí, pero bueno, ahorita café pues todavía no sabemos a, a ciencia cierta qué es exactamente, pero con 3DS que ya tenemos como todas las especificaciones y todo un panorama, pues sí se presta para muchos juegos en primera persona el 3DS, ahora sí que sobre todo para los shooters y todo ese tipo de juegos que, que te presentan como que... Eh, obstáculos que, se, que vienen hacia aquí entonces sí se prestaría mucho para ver si Nintendo se atreve como dices a, a hacer un nivel de, o una serie de niveles en, en primera persona para Mario y que y como dices aprovechar el 3D
0: bueno ahora, ahora va mi, mi mis pics yo tengo cuatro aunque hay muchísimos títulos que en realidad a mí me, me encantaría ver de los que ya están anunciados pero voy a creo que voy a decir el que a nadie se le va a ocurrir mencionar que es Dragon's Dogma eh, Me llama muchísimo la, la atención La premisa, que es como una Por ahí cuando se anunció puse un tweet bien Bastante chistoso en donde ponía Los componentes que se me hace Que tomaron inspiración para el título que son eh, Demon's Souls, Monster Hunter eh, Shadow of the Colossus Y... ¿Cuál otro había puesto? Ya se me olvidó, Ah y The Elder Scrolls Que para mí todas esas combinaciones Si los juntas es Dragon's Dogma Y pues si tomen en cuenta todas esas eh, todos esos eh, pues elementos que, que les estoy comentando, yo creo que Dragon's Dogma tiene una posibilidad muy muy grande de ser un buen madrazo, sobre todo porque estamos viendo todo el, el hype que está causando Dark Souls y yo creo que Dragon's Dogma va a ir más o menos por ese mismo camino de un juego un poquito difícil que te va a requerir un poquito más de habilidad y aparte pues que... Las, las, las propuestas que tiene de multiplayer y, y, y juego cooperativo offline creo que es bastante interesante. Aparte de que el juego se ve impresionante. Y obviamente a todos los que les gustan un poquito los juegos de fantasía, pues obviamente va a ser que ocupen un cambio de ropa interior, como yo.
2: No, pues de hecho, viendo así, viendo o el sea, anuncio de Dragon's Dogma, no, no me interesó tanto. Se me hacía como un Monster Hunter en la era medieval, pero pues ahora viendo ya más cómo van a ser los trailers, también la, la propuesta que tienen con este juego, pues. Se bastante interesante Ya está, pues para mí que ya está causando un poquito más de ruido pues, dentro de mí Quiero quiero ver qué, qué puede hacer Capcom con esta nueva propuesta, con esta nueva propuesta que tienen pues ya, ya veremos qué, qué dicen de Dragon's Dogma y, y en L3, ya ven
0: Yo creo que ya va a haber demo de menos Es lo que yo espero, la verdad, que, que, que saquen algún demo por ahí Para ver las mecánicas cómo se juega Porque sí, es muy distinto ver un tráiler en donde lo están jugando y ver el demo jugado en, en video, que es distinto Yo espero que queden bastante de qué hablar Pues Capcom tiene muchos, muchos títulos que ya nos presentó en el Captivate Que yo espero que, que en esta, pues, tengan oportunidad de, de sacarlo más al, al público eh, No sé, Arturo, si tengas algún otro título por ahí
1: eh, Yo quería mencionar algo sobre Dragon Dogma Que uh -huh. considero que, que el mayor reto de que tiene Capcom es, es que no sea un juego tan de nicho, o sea Monster Hunter sí es un, gran, es un gran juego en cuanto a ventas en Japón, pero hemos visto que se ha quedado como que rezagado a, a solo Japón y que tanto en América como en Europa no tiene tanta aceptación como en Japón. Yo creo que el mayor reto que, que enfrenta esta nueva franquicia, esta nueva IP, es que no sea tan de nicho, o sea, que, que pueda ser más occidental o que, que pueda acaparar tanto al público japonés como al público americano como al público euro europeo, aunque sé que esto es muy difícil y que rara vez sucede que, que un juego pueda vender de la misma forma en los tres mercados, pero considero que, que lo que sucede con Monster Hunter... sí es bastante o, extremo de que, de que, que el 80% de sus ventas sean solo en Japón, o sea, o y, más, o más. <ríe> y entonces yo considero que el, el reto que tiene Capcom con Dragon's Dog Mar es que es es que atrega a toda esa gente, o sea, que atraiga tanto a los americanos como a los europeos y que no se convierta en un juego de nicho, que no se convierta en, en, en un Monster Hunter, como menciona Hazard, que no se convierta en un Monster Hunter este, de la era medieval, que de verdad sea un juego que, que atrega a todos y a, a, a muchos públicos diferentes.
0: Pues sí, ahora sí, no sé si tengan algún otro título por ahí enterrado que quieran hablar, del que ya se anuncio y que quieren, que quieren ver...
2: Pues a mí me gustaría ver pues, qué, más, qué más puede anunciar Square Enix acerca de Final Fantasy 3 -2. El 13 original no, no me gustó tanto, pero sí, sí me, sí me atrajo más o menos. Pues ahora viendo lo, los videos sí las imágenes de lo que viene siendo Final Fantasy 13 2, pues sí, ya me hypeó, debo decirlo. Me hypeó horrible. Soy como un perro del hype que está ladrando.
0: <risa> sí, yo creo que le pasó mucho a mucha gente eso, ¿no? De que jugó el primero, probablemente no les gustó tanto. Y como te digo, yo creo que el si. Sí, sí. Si Capcom, si Capcom, ahí va. Si Square Enix sabe eh, escuchar a los, a los fanáticos y pues atender sus, sus, sus quejillas por ahí, sus peticiones, yo creo que tienen un algo bastante interesante entre manos. Pues esperemos que de menos no les salga como el Final Fantasy 10 2 ¿no? Que ese ya sí estuvo para el perro, para ser sinceros. ¿Tú, Icarus?
1: Pues yo también, como les mencioné, pues tengo el Telegram of Zelda del... Es Skyward Sword que, que se viene pronto para, se dice que va a llegar en septiembre, son los rumores que todo apuntan a que lo veremos en septiembre y a mí me ha llamado la atención este juego porque eh, es como el cierre de Wii entonces tendríamos que ver ya ya este, todo todo el gameplay que puede dar Wii, todas las gráficas, todo todo el potencial que tiene Wii ya lo tenemos que ver explotado en, en este juego o sea, lo vimos la generación pasada con, con Twilight Princess que fue el el juego que cerró la generación del de Gamecube y que igual de la misma forma marcó como que el estándar de, de lo que tenía Gamecube y de lo que era capaz entonces yo quiero pensar que, que este juego debe ser el juego que, que represente a Wii, o sea que hasta aquí puede llegar el Wii y hasta aquí puede, estos son los límites que tiene el Wii yo quiero pensar que Nintendo de verdad está echando todas las ganas y como siempre lo ha hecho en, en cada entrega de Alien of Zelda Quiero pensar que este juego no va, no va a de meditar Y que, que incluso puede ser el mejor juego de
0: Wii que hay Yo, yo tengo la, la firme creencia de que Nintendo dejó pasar la oportunidad De hacerlo un madrazazo, de haberlo sacado el año pasado de Esto hubiera ayudado muchísimo a, a, a pues ayudarle al, al gran hueco que está teniendo Sobre todo el Wii ahorita en estos meses Creo que no ha salido nada así ruidoso Fuera de Japón obviamente, y donde salió Pandora's Tower Donde ha salido pues eh, Algunos títulos como Last History Por ejemplo, pero aquí en América Creo que no hemos visto ningún juego grande Desde Donkey Kong Country Returns O, o Kirby's Epic Yarn Por eso, por ahí de octubre, noviembre El año pasado, creo que hubiera sido La, la fecha ideal para haber Sacado un, un Zelda Sobre todo porque es el primer Zelda Hecho y derecho para el Wii pues El, el anterior que vimos que es Twilight Pues fue como que el port del, del Gamecube no digo, que, no digo que por esto vaya a ser algo malo. Me, me, da, me da una buena espina. El que hayan dejado. Como que. Que hayan dejado esa. Esa necedad de querer hacer un título oscuro. Cuando en realidad. Los juegos de. De, de, de Zelda casi siempre han sido juegos. Como, por decirlo así, no porque sean. Por decirlo así, han sido juegos como que muy. Eh, de mundo de color rosita. Casi todos los títulos han sido como que en, en ese. En ese sentido, pues que es un mundo eh, muy, muy colorido y que de repente es sí invadido por la por la oscuridad, pero creo que la necesidad, la necedad de la gente de querer ver a un Zelda maduro ha hecho que, que de cierta manera este, se salga como que del, del campo que, que, lo, que lo tenía familiarizado al desarrollador y por eso han tenido tantos problemas en cuanto a poder sacarlo, por ejemplo el, el, el Twilight, no sé cuánto tiempo estuvo en, en, en desarrollo, tanto así estuvo tiempo en desarrollo que tuvieron que cortarle cosas, ¿no? que supuestamente es un, en, en realidad terminó siendo un juego incompleto, le, le quitaron espadas, le quitaron ítems, creo que hasta por ahí algún calabozo o dos y esperemos que eso, eh, eso no le pase a, a, al Skyward Sword y que sea por eso en realidad el por qué lo están retrasando tanto, ¿no? porque eh, Miyamoto quiere hacerlo la última panacea o lo más chingón de, del Wii
1: Sí se, ahora, sí, se menciona que, que desde que salió Karina of Time todos los juegos han estado bajo la sombra de Ocarina of Time y que incluso Wind Waker es, se ha logrado salir un poco de eso, pero pero como menciona son títulos que no son tan oscuros como, como la gente quisiera, ahora sí que eh, yo lo acepto, The Lane of Zelda no es un juego tan, tan oscuro como, como muchos quisieran es un juego como que dentro de lo que hace Nintendo pues sí es un poco de lo más serio que tiene, o sea... Ahora sí que... que de entre, ¿Fuera de Metroid es lo más serio? Sí, ahora sí que entre The Legend of Zelda y Metroid son como que las, las propuestas un poquito más este oscuras que tiene Nintendo dentro de, de lo que hacen. Como mencionas, pues eh, no es un juego que, que si lo comparamos con el mercado este global o, o el mercado total que hay de videojuegos y de todas las propuestas que hay, pues ahora sí que no es un juego tan oscuro como podría pensarse. Yo pienso que la gente igual debería de, de, de... no exigir que fuera tan oscuro. Porque vimos lo que pasó con Twilight Princess. Ahora sí que fue un juego hecho más por capricho de la gente. Que, que por el, la inventiva o por la creatividad de, de, del propio Miyamoto. Yo pienso que este juego intenta... Intenta como que acaparar a ambos públicos. Como que intenta no pelearse con la gente que quiere un celda oscuro. Porque los engaña como como diciéndoles, no, pues, o sea tienen un diseño como que de Twilight Princess, pero todo Acuarelado. ¿sí? Uh -huh. entonces como que intenta engañarlos de cierta forma.
0: Y también bueno. hay, que, hay que hacer notar que, que desde Ocarina han ido saltados uno Miyamoto y uno Anoma, ¿no? Bueno, en eh, eh, Wing Waker no estoy seguro, pero me, me parece más título de Miyamoto que de Anoma, y este Skyward Sword, según yo, es de Miyamoto.
1: Eh, en efecto, ahora sí que, como mencionas, eh, eh, más, pues sí se vio muy involucrado en, en Wind Waker, pero pero no tan, no tan de lleno, así que el diseño y todo lo, lo que representa Wind Waker pues lo tuvo Miyamoto, así que la idea de Miyamoto era hacer este que es el, que The of Zelda siempre se viera así, o sea que eh, para él, si fuera por él ahora sí que todos los juegos de The Legend of Zelda serían idénticos a Wind Waker ¡Ojalá! <risas> los veríamos con la misma estética pero ahora sí que la gente, pues de este lado es un poco reace, y no quiso verlo de esa forma, ahora sí que lo vio un poco infantil y de esa forma, pues, ahora sí, ¿qué se puede hacer en esos casos? Cazar no sé
0: no sé qué qué te ¿qué opinión te refiere a todo esto de Skyward Sword.
1: Pues,
2: bueno, como que, o sea, ver un Zelda oscuro es, no, no es lo que me traen de Legend of Zelda, yo quiero ver más o menos cómo, cómo van a manejar la historia, cómo, cómo se va a desarrollar todo, todo el juego, porque, pues, la verdad yo casi siempre me guío, me
1: guío por comprar o jugar un juego más que nada por la historia es
2: Otra precuela
1: cosa... es precuela de Ocarina of Time y eso es un dato muy curioso que, que va a ser bastante importante para muchos
2: pues sí, es una prec... también se ve interesante eso de que es una precuela precisamente de Ocarina of Time pero también otro aspecto que me gustaría ver cómo manejan es lo que viene siendo el control como por ejemplo el demo que hicieron que hicieron el año pasado del, de, de, pues, del mismo Skyward. Se vio más o menos bastante medio el control a ver si en este tiempo que estuvieron estuvieron dándole más al desarrollo pues, pudieron mejorar el control a ver qué a ver qué sale si es una si tiene una jugabilidad excelente o si de plano no es lo que todos esperan. Pero pues, espero, no, no espero grandes cosas del título pero pues, por lo menos espero que me dé una o que otra so otra sorpresa
0: y bueno, yo de los, de los otros tres títulos que tengo anotados, la verdad no sé de cuál hablar, así que ustedes digan, plebes, ¿uno, dos o tres, Tamarindo? Tres. Tres, perfecto. Darksiders 2. Eh, precisamente ayer acabo de sacarle el 100% al desgraciado primer juego, es un puto juegazo, y pues, ¿qué más? ¿Qué más quisiera yo que ya tener el segundo en la mano? Yo creo que ya hablando de que estamos hablando de, de, de Zelda Yo siempre he hecho la comparación de que Darksiders es como un Zelda Pero como que para grandecitos Y combinado con un poquito de God of War, ¿no? Se me hace interesante el título, me gusta bastante la premisa La historia no, no es la mejor de, de la industria Pero en realidad, y de menos, el cliffhanger que dejan al final Sí te deja las nalgas encendidas en llama, ¿no? Y pues, yo espero ver más y espero que salga rápido, la verdad sí me gustó bastante el primer Dark Darksiders y espero el segundo, como no tienen una maldita idea.
1: Que cuando salió Darksiders el primero, fue muy comparado con God of War y con Bayonetta y con...
0: Muy mal, muy muy mal, porque no tiene nada que ver en cuanto a mecánica de juego. Que
1: salieron, yo quiero pensar que lo hicieron porque salieron casi a las mismas fechas, salieron en la primera parte del año. Sí, salió
0: Darksiders, salió prácticamente creo que la misma semana que Bayonetta al mes salió Dante's Inferno y al mes de Dante's Inferno salió God of War 3
1: Sí, ahora sí que se vino toda esa oleada y todos como que lo catalogaron dentro de ese estilo aunque se parece, como mencionas, más a The Legend of Zelda pero un poquito más maduro, como, como muchos quisieran y, y es un juego que, que de repente se perdió entre, entre ese catálogo de, de que es un God of War o es un Bayonetta o es un Dante's Inferno yo creo que un poco la gente no, no se dio cuenta de que era un juego mucho más grande que eso, de que era un juego que era muy parecido a Alien of Zelda y que de verdad hubiera sido muy, mucho mejor que, ve, que vendiera más y esperamos que este juego ven, venga a, a atraer a toda esa gente que, que se quedó un poquito con la duda de si Side era un buen juego
0: Sí, y de hecho lo van a intentar como que diferenciarlo más porque según lo que dicen los, los chavos de Vigil eh, entertainment, que son los desarrolladores Van a meterle más eh, elementos De RPG, por ejemplo van a meterle como Un sistema de loot o de De recolección de ítems A la diablo sí, con, con rarezas que se van a generar Al azar y cosas por el estilo y aparte Que ya no vas a manejar al mismo jinete Del apocalipsis, no vas a manejar a, a guerra sino vas a manejar a muerte Y pues bueno, la historia de, de muerte se va a Entrelazar con la de guerra, no necesariamente no necesariamente va a ser antes o después, y pues yo creo que esos elementos van a, van a atraer a mucha gente, sobre todo porque el, yo creo que ahora sí va a llegar en un momento en donde no va a tener títulos tan comparables cerca de él y lo van a dejar respirar, de menos no lo van a comparar erróneamente, ¿no? Y es lo que yo espero. Y
1: sí, esperemos que no anuncien God of War 4 para, para un mes después o algo así.
0: Pero... <risa> Estaría del asco, sí, sí lo, <risa> si, lo, si lo anuncian.
1: Pero sí. Eh, ahora sí que Darksiders es un título bastante interesante y sobre todo viniendo de, de THQ que, que no está tan acostumbrado a, a dar este, tan, tan buenos juegos o tan, juegos tan interesantes eh, yo, yo quiero pensar que ahora de aquí en adelante vamos a ver más propuestas como estas de parte de THQ o THQ como, como lo quieran llamar Y creo que, que si lo hacen, si se siguen por esta línea va, van a venir buenos juegos para, por parte de esta empresa
0: perfecto, ahora pasamos al punto 2 de lo que les quiero preguntar, y ahora es ¿qué juego, o qué, qué rumor, de lo que todavía es rumor, te gustaría ver en el evento? Adelante
2: pues si me permiten a mí primero pues, adelante, algo, algo que me gustaría ver y mucho es Half-Life 2 Episodio 3 pues ya, ya llevan bastante tiempo pues, en el desarrollo de ese juego y ya quiero ver cómo continúa la historia, que qué pedo con el Borealis o si se va a conectar la historia de Portal con Half-Life o qué sé, eh, más que nada las predicciones que tengo para ese juego son todas chaquetas mentales pero pues no estaría mal ya, ya ver este juego, aunque sabemos que Valve no va a estar presente en el, en el 3 de este año, pero pues igual así,
0: así dijeron el año pasado y salió Gabe, Gabe el Gordis Newell en, en la conferencia de Nintendo y Bass que, que dice que Portal 2 sale también en el Play 3 y no dudo que puedan hacer algo parecido en alguna de las conferencias eh, yo lo que quiero como tú dices en, en, en Half-Life no no tanto y no tan necesariamente que, que nos digan la historia que sigue sino que llegue y les patee el culo bien duro a, a Treyarch a Infinity Ward a Dice a todos los que están haciendo un first-person shooter les llegan a ver cabrones así es como se si hace un pincho juego de disparo que hayan celosico porque en realidad es lo que va a hacer cuando llegue a salir y si llega a salir este juego y espero que sea en este año porque se están atando demasiados cabos ya con la, con la historia de Portal Quien no lo haya jugado, les recomiendo que lo jueguen Sobre todo si ha jugado los Half-Life Porque van a haber elementos muy interesantes Que pueden dar pie a cosas más adelante En, en, en ese mundo, que en bueno, ese universo que ha creado Valve No sé, Icarus, algo te, que tengas que decir sobre Half-Life
1: Pues ahora sí que comenzas va a ser un título muy... Ya está muy esperado, ahora sí que, que ¿qué más se puede decir del título Pero... Hay que ver, hay que ver si lo anuncian Hay que ver si, sobre todo si llega a Xbox 360 Que, que sobre todo con, con las últimas, este, con Portal 2 Que ya, ya se ha notado como que más acercamiento por parte de la gente de Valve a, a Microsoft Porque en un principio se veían muy reacios y Ellos muy, muchas veces dijeron que jamás, este, lanzaría, jamás se saldrían de Playstation 3 o, o de Sony Entonces hay que ver cómo... Cómo se, se va llevando todo esto de Half-Life. Y a mí también me gustaría que vendiera más, aunque que vendiera más que Call of Duty, que todos los juegos no, que. First-person shooter que, que genéricos que venden allá afuera.
0: No creo que venda más, pero muy probablemente voy a hacer un juego de una calidad excepcional y que les patee el culo en cuanto a mecánicas de juego, en cuanto a propuestas y en cuanto a historia, a todo lo que hay en el mercado, como lo hizo en Half-Life 2 y como creo que sigue siendo Half-Life 2 y todos los episodios que han salido que es una cátedra de cómo demonios es un juego de primera persona de disparos
1: pues sí, ahora sí que como esa la va a tener complicada pero, pero por lo menos la calidad la tiene asegurada más calidad que un Call of Duty sí la va a tener, ahora esperemos que, la, que las ventas lo acompañen y que sobre todo, eh a mí me, me tiene muy triste ver que, que juegos como Call of Duty y Black Ops son, sean el juego más vendido de una consola y yo espero que por lo menos Half-Life sí este, si les dé batalla y que, que la gente como que empiece a apreciar más este tipo de calidad que, que lo que nos tiene acostumbrados Activision y, con su Call of Duty.
0: América, tu, tu tu rumor, tu rumor que quisieras ver...
1: Y a ver si no me, me regañas, pero yo ya quiero ver Kingdom Hearts 3.
0: juego para nenas! Uh, no, adelante, adelante.
1: <ríe> sí, yo sé que, que no es de tu agrado, pero yo sí ya quiero ver este Kingdom Hearts 3 porque ya se vienen desde hace mucho tiempo diciendo que, que la historia ya está muy rebuscada, que ya están inventando demasiados... Este, episodios detrás y episodios en medio, entonces como que ya de repente estamos viendo que, que Square Enix parece que quisiera vender este Kingdom Hearts casi como el FIFA, uno cada año y de diferente color cada uno. Y pues no sé, ahora sí que hay que ver. Se dice que, que lo van a presentar para Proyecto Café, que se dice hay un rumor que dice que, que el Kingdom Hearts para 3DS sería compatible con con este nuevo Kingdom Hearts 3 Para Proyecto Café, ese es el rumor Ahora pues, Como mencioné es un rumor, no se sabe si es cierto No se sabe hasta qué punto esto es cierto eh, Hay que ver qué sucede En el 3, a mí me gustaría que ya presentaran el 3 Porque sería como que ya Decir, a ver, hacia aquí va la franquicia Porque como te menciono De un tiempo para acá la hemos visto como que Muy perdida entre dos entregas Para 10 y una para pues, PSP y spin offs y spin offs y que no, no te dejan más que más dudas dentro de la trama de la historia. Ahora sí que ya, ya se volvió como que bastante rebuscada la historia. El
0: pues, problema de Kingdom, yo creo, es, es Square Enix. El querer. Fran... ¿cómo, se, ¿Cómo se puede decir? Tener. es franquicia Bueno, hacer franquicia, pero al, al, a lo burro. Sacar un juego para todo y que todo quieren hacer que, que encaje en la misma historia. Ese es el problema primordial. Sí, si quieren sacar sus spin-off y todo lo que quieran, sí, pero pues háganlo independiente. Porque a final de cuentas lo que está, lo único que terminan haciendo es dificultar más el hacer un tercer título de la, de la línea principal, por decirlo así. Nomás están complicando la vida. Eso bueno, es lo que yo pienso, porque la otra vez me lo estaba queriendo explicar César por ahí la historia de Kingdom Hearts. Y terminé con una pincha migraña bien increíble. Yo creo que si me hubiera tratado de explicar la de Metal Gear no, me, no hubiera batallado tanto.
1: Sí, ya, ya los comparo con, como con Metal Gear, porque igual sucede algo parecido de repente meten tantos elementos que... y no le dan continuidad a otros, entonces te, te haces bolas entre que ahora tiene que, haber, tiene que salir este personaje pero eh, ya no va a salir este otro, entonces te quedas así como que pues, ¿qué pasa? o sea, sobre todo por la gente que, que nunca ha tocado un Kingdom Hearts, o sea la gente que, que de repente va a querer entrarle a la franquicia y Siempre te preguntan, este, ¿pero por qué juego debo empezar? Y siempre es una duda muy, 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 muy loca, o sea, siempre tienes que decir, no, pues tienes que empezar por el de PCP para pasarte a los de PlayStation 2, para luego pasarte a los de Game Boy Advance, para luego pasarte al L10. y así entonces se vuelve como que una telaraña de, de juegos muy extraña. Así es, Hazard.
2: Pues sí, yo también me gustaría también ver anunciado Kingdom Hearts 3 Pero también ya se pasaron, se pasaron de lanza con la historia Y ya no sé ni, ni dónde está, ni para ni, ¿Y ni para dónde, dónde va, va? Ya, ya, ya me mareé demasiado Ya ah, mandé, al, mandé al carajo todos los títulos de las portátiles Los únicos que tomo en cuenta son los de los de consola casera Pero aún así es, está medio mareadona la historia pues, Quiero ver a ver qué a ver, ¿qué hace Square Enix con Kingdom Hearts 3 y a ver si no intenta prostituirlo? ¡Más! <risa> ¡Más!
1: Pues, voy a decir algo que ojalá no me esté escuchando Square Enix, pero ojalá que no lancen un, un colección de, de... Aquí está Kingdom Hearts desde el primero hasta el último en orden cronológico. Así que Kingdom...
2: Digo, Kingdom Hearts. Square Enix, si nos estás escuchando, por favor, por favor, ya no enredes más la historia de lo que ya está. Te juro que los fanáticos estarían felices si no... Si, si sacaras el 3 y ya no te hicieras la vida de cuadritos complicando más la historia de lo que ya está complicada
0: así es, y bueno yo paso al mío, híjole ahí también tengo, tengo dos opciones, a ver Icarus ¿uno o dos? dos,
2: cuatro,
0: dos <risa> <risa> dos, perfecto, Grand Theft Auto 5 ya tenemos muchos, pero muchos meses por decir que hasta años en donde se nos viene adelantando, que sí, ahí viene Grand Theft Auto 5 ahí viene Grand Theft Auto 5, pero pues a cómo es Rockstar quien no les gusta hablar de títulos muy adelante más que el que ya está por salir muy probablemente no escuchemos de él, pero eso no, no va a hacer que la gente deje de esperarlo ¿no? yo espero en realidad que si lo lleguen a anunciar, de menos les pidan, no sé si asesoría o involucren un poquito a los chavos de Rockstar San Diego que son los que hicieron eh, Red Dead Redemption para que bueno, es que se me hace que la historia del Red Dead Redemption está mucho mejor que las que han salido en Grand Theft Auto Y si pueden llegar a ese nivel de relevancia como tuvo Red Dead Redemption en el siguiente Grand Theft Auto Vamos a tener una cosa increíble por parte de Rockstar Sí, porque tampoco si, si podemos ahí meter a L.A. No A por ahí Tampoco es hecho por Rockstar, es hecho por Tim Bondi, que es un, es un desarrollador australiano y yo creo que si toman esas cartas, esa, esa nuevo, ese nuevo talento que han estado recolectando con Team o con, o con los estudios de San Diego, de, de, de Rockstar, yo creo que podemos o podemos, tenemos que ver algo muy interesante. Si de repente se empeñan demasiado en hacer Grand Theft Auto 4 o 2, creo que a la gente no, no le va a agradar tanto la idea, aunque eso no quiere decir que Grand Theft Auto 4 sea un mal juego. No sé ustedes qué esperen del título, si también les... Les emociona por ahí que salga Hauser en alguna conferencia y diga: Sí, pues miren, aquí tenemos Gran TF Auto 5, aquí les doy el primer tráiler.
1: Yo lo veo, muy, lo veo como que la tiene muy. un panorama bastante hypeado este Gran TF Auto 5. Yo digo que, que el, el, el mismo nombre como que le pega demasiado. Y, y vamos a esperar a ver que. Yo digo que sí lo van a presentar, soy fiel creente de que, de que net 3 va, va a ser un gran anuncio de Gran TF Auto 5. Eh, desde hace como mencionas meses se viene rumoreando que, que ya los actores de voces ya están trabajando los este, actores de como se dice para hacer los mapeados de, de los movimientos sí, este, ya están trabajando en eso y yo digo que si sí lo vamos a ver en E3 me, me, me atrevo a decir que, que va a ser uno de los grandes anuncios de tres 3 y ahora sí que hay que esperar porque como dices si se han venido muchos juegos de gran calidad, que no son Grand Theft Auto, pero que vienen de parte de la misma empresa que, que es Rockstar, que como es este Red, Dead, Red Dead Redemption y también Noir que, que son dos juegos que, que, no son sand, bueno, que son sandbox, pero que son muy diferentes a la par y que podrían ofrecer grandes elementos para Grand Theft Auto 5 Ahora hay que ver como dices si Rockstar se atreve a, a incluir e elementos de estos dos juegos. ...en la próxima entrega de, de Grand Theft Auto 5 ...que sería sin duda un gran acierto que lo hicieran... ...porque como hemos visto... ...Red Dead Redemption por sí mismo ya, ya ha creado un hype... ...y ya ha creado como que... Un, ...un suceso paralelo a lo que es Grand Theft Auto... ...ahora sí que ya, ya la gente ya no está esperando... ...solo Grand Theft Auto por parte de Rockstar... ...ya en próximos años quizás nos hyperemos... ...esperando Red Dead Redemption 2 o algo por Red así. Dead Re
0: Revolution como dicen por ahí...
1: sí algo así, entonces... Yo creo que, que se vienen cosas buenas por parte de Rockstar eh, Esperemos que lo hagan muy bien Con, con Grand Theft Auto 5, Que no tengo ninguna duda de que está en desarrollo Y que lo vamos a ver en E3 Arturo pues
2: en mi opinión quiero hacer esta opinión más, lo más rápido y sin dolor posible. No, no me interesa ver Grand Theft Auto 5 para nada.
0: ¿Pero cómo?
2: Es que no, no, no me gusta la franquicia, no, no me atrae para nada Grand Theft Auto. Todavía pues, te la perdono Red Dead Redemption porque pues, me gustó la historia. Pero así que digas, me gusta Grand Theft Auto, no. Pero pues, ya, ya ven que todo este, todo este hypeo que le... Que le hacen a Grand Theft Auto 5 Que es que va a ser más chingún que todos Los otros juntos, que le va a partir su madre A todos los sandbox que existen eh, Ya ven, es obra del Perro del hype que está ladrando
0: Pues y ahora vamos sobre el último Puntito, que es lo que No les gustaría ver A ver, aviéntense
2: Pues si me permiten Yo primero otra vez
0: Adelante, adelante
2: eh, algo que no me gustaría bien ver y pues, he estado escuchando varios que dicen varios rumores Y pues, algunas otras gentes que, que dicen que esto es cierto Que Sony y Microsoft saquen un, anuncien una nueva consola durante el E3 no, no creo que sea la opción más viable la Esta generación todavía tiene mucho, pero mucho como para que pues, ya estén intentando pues, Como para que quieran acabarla ahorita Aparte, el, aunque Nintendo... Nintendo si sí, pues, se va a sacar su proyecto café y pues, sabemos que esta consola va a ser la que le dé un asesinato por así decirlo al Nintendo Wii. No creo que no creo que estemos y no creo que sea una buena opción que una nueva generación de consolas se diga no, pues vamos a sacar ya nuevas consolas próximamente. Yo yo diría que en realidad estamos apenas a mitades de la generación. La, las consolas todavía tienen Un, un gran potencial de desarrollo en, en cuanto a gráficos, gameplay Y toda la cosa como para que un, Como para que se anuncien Nuevas consolas, no, no me gustaría Ver que ya quieran acabar Esta gener, generación solo porque Sony y Microsoft quieren hacerle competencia A Nintendo De
0: hecho yo, yo creo que la pueden tomar justamente Al revés, si Microsoft Y Sony son lo suficientemente inteligentes Van a agarrar eh, el barquito de, de Nintendo. ¿De qué manera? Pues, eh, el, ah, como se dice, las especificaciones que por ahí andan corriendo, el Project Café y todo, en realidad no es mucho más potente que las consolas actuales. Lo que puede hacer Nintendo y Mike, eh, Sony y Microsoft es agarrarse de la viada que va a llegar con Project Café y alargar la vida de sus consolas para, a final de cuentas, dentro de dos o tres años, quizá cuatro, sacar a una nueva generación y dejar atrás a Nintendo de nuevo pero pues bueno, eso es pura especulación, a mí tampoco me gustaría bueno, sí me gustaría saber las siguientes consolas que ahí están, sí, que probablemente nos den una probadita de, de, de qué es o cómo van a ser o qué van a traer pero no necesariamente que salgan el año que entra que se esperen, sí, que nos cumplan el, el, el prometido de menos hasta 2014-2015 y yo soy más que feliz
1: yo pienso que igual eh, tocaron mi punto de precisamente se iba a decir, pero eh, no me gustaría ver PlayStation 4 en específico, quizás Xbox 720 tal vez sí lo sí sería el momento como que para mostrar un teaser o mostrar como que un pequeño guiño de, de ah esto quién sabe qué es y mostrar un logo o algo así pero bueno, Playstation 4 no, no no me gustaría nada verlo en este momento porque eh, con todos los problemas que se le han venido a Sony, con toda la incertidumbre que, que ha habido alrededor de Playstation Network y todo lo demás como que el panorama ahorita no se presta como que para que sony este le diga a sus, a sus usuarios que, que pronto se van a tener que mudar de consola porque ahorita mismo yo considero que lo que sony debería hacer es decirle a la gente que, que lo que se viene para playstation 3 son muchos y muchos grandes juegos y sobre todo para ngp también y sobre todo la compatibilidad de la que ya se hablaba pero decirles que va a haber playstation 4 dentro de uno o dos años Creo que aún sería, aún a día de hoy, sería arriesgado decirlo.
0: Sí, yo creo que, como tú dices, algún <tose> teaser sí estaría interesante de menos decirnos: miren, aquí va un target render de yo que sé, de un próximo, de, de un Final Fantasy VII. <risa> <risa> Aquí les veo un teaser de lo que podría ser un remake de Final Fantasy VII en nuestra siguiente consola, ¿no? Que en realidad nomás es para calentarle las nalgas, pero que no va a suceder nunca. A mí tampoco me gustaría, como les digo, y no sé, Icarus, ¿tienes algún otro punto ahí del que no te gustaría ver aparte de la siguiente consola? Eh,
1: no me gustaría ver la conferencia de 5 horas de Sony, pero me la va a tener que echar. <risa> no, no es cierto, ya, ya, ya en serio, pues, lo que no me gustaría ver es... Hay eh, anunciado, me voy a ir otra vez como Nintendo voy a Nintendo Pro. Con ustedes, adelante. Adelante, este, hay por ahí anunciado que, que se va a celebrar los, el 25 aniversario de, de Legend of Zelda y que se va a lanzar un juego. No se sabe si, si de verdad es un juego o si nada más van a ser como que una fiesta o no sé qué a de
0: pastas de vas a ver, es on sí. fucking that.
1: Espero que sí. Yo espero que sí, pero por ahí corre el rumor de que sería algo parecido a lo que pasó con, con el 25 aniversario de Mario que lanzaron el. Lanzaron un emulador de SNES de, de Super Nintendo, lo vendieron en disco con, con el ROM de Super Mario All Stars y te lo vendieron como el juego del 25 aniversario de Mario. Yo quisiera que no volviera a suceder eso, que no volvieran a decir, ah, miren, 25 aniversario de, de Zelda, el primer
0: cel Los primeros dos celdas, ¿no? De y de aquí de tienen este,
1: el emulador de NES y el emulador de Super Nintendo, y aquí tienen el Legend of celda 1 2 y, y Alien de Paz. Eso es lo que no quisiera ver.
0: Claro. Y que te lo venden a 60 dólares, ¿no? <risas>
1: Ya sería una mentada de. No, no, no,
0: espérate, pero es que te lo van a vender a 60 dólares porque te va a traer un bonito empaquetado rojo.
1: <risa> verde. Pues. Empaquetado verde. <risa> Amarillo. Y sí, seguramente. Y con unas vallas de regalo.
0: <risa> y un gorrito, un pi una pijama de, de, de Link
1: sí bueno eso es, eso es lo que espero que no suceda en que, el que si presentan algo para el 25 aniversario que, que de verdad sea algo que se trabaje que, que les haya costado que no sea un emulador y un ROM este, en un disco de, de 60 dólares como menciona. bueno eso sería
0: M3. bueno conmigo ahí les va no es tanto lo que no me gustaría ver sino en específico que no me gustaría ver de lo que les voy a decir vienen muchos rumores de God of War 4 Sí, me gustaría ver un God of War 4 en el E3. Sí, estoy totalmente de acuerdo a eso. Yo sé que Santa Mónica saben sabe hacer sus títulos de God of War. Lo que no me gustaría ver en este God of War 4 es que vuelvan a meter a Kratos otra vez en la mitología griega porque ya no tiene nadie más aquí en chingado matar. Por mí si ponen God of War 4 con un Kratos en otra época en de otra época o en otra mitología o totalmente otro, otro protagonista en otra mitología, la nórdica por ejemplo, que estaría poquísima madre a huevo eh, yo estaría mucho, mucho más que contento pero si vuelven a meter a Kratos otra vez en la mitología griega ay sí, la verdad, lo compraría pero estaría muy desilusionado
1: pues yo creo que igual y sí puede pasar quién sabe, es posible está rumoreando mucho que puede venir el Code of War 4, pero igual y le, le, le convendría más venir para NGP, y ¿no crees? Este, que lo hicieran este, compatible para consolas, o sea, que hicieran lo mismo que, que vienen diciendo desde, hace unos, desde que se anunció NGP, un juego que, que puedes llevar en NGP, y que igual cuando llegues a, a tu casa y te puedes trasladar a PlayStation 3 ahora sí que eso sería agradable, ¿no crees?
0: Pues probablemente ahí se, ya ves con esto de los PSP Remaster, probablemente por ahí se rumora que se va a anunciar el, la recopilación de los dos juegos portátiles para Play 3 y probablemente pueda haya también el como le llama a Kojima el transferring el que puedas pasar tus, tus save games de una parte a la otra para jugar.
1: Que eso ya pasaba desde PlayStation 2 a PSP, y no sé por qué ahorita mismo lo hacen como que tan, con tan bombo y platillo así de, de ah, miren esta nueva tecnología de puedes pasar tus save game de PSP a PlayStation 3.
0: Pues probablemente por, por los títulos Aparte porque no se hacía mucho Y porque es el, va a ser el mismo juego En la consola y en, y, en el, y en el PCP. Probablemente también esto como para irte acostumbrando A lo que va a venir con el NGP Que yo creo que va a ser algo muy parecido
1: Seguramente
0: Y bueno yo creo que aquí vamos terminándole Porque aunque teníamos un poquito más de tema Planeado creo que nos, nos iríamos con un podcast de Dos o tres horas, llevamos una y pues bueno, les quiero agradecer a ustedes, me quiero agradecer. Ícaros, muchas gracias por acompañarnos. Arturo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde los podemos encontrar?
2: Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba hazard316. También pueden entrar a, a mi blog que es el blog de hazard.wordpress.com. Y pues ahí en el blog publico más que nada reseñas que yo hago, reseñas escritas también pu está publicándose lo que viene siendo un proyecto de podcast que estoy haciendo que se llama el Player One Podcast, un podcast de un solo jugador donde hablo casi de lo que sea y pues llevamos apenas bueno, llevo apenas un episodio pero <ríe> ya, ya más adelante esperen más episodios, de hecho como que spoileándoles el siguiente episodio viene siendo un especial de Fatal Fury así que si les gusta Fatal Fury esténse al pendiente del, del Player One Podcast
1: ¿Y cross Ah, pues a mí me pueden leer en pixelania.com y también eh, no sé a qué hora pueden... No sé a qué hora estén escuchando este programa, pero si lo están escuchando ya en el domingo este, ayer fue Reset <ríe> eh, si lo están escuchando el sábado por la tarde, que espero que a ver si Sans pues, lo logra la épica tarea de editarlo en menos de... en tiempo récord. Eh, no me conoces amigo. Hoy a las 11pm es sábado <ríe> vamos a estar en Reset MX en, en el programa ya habitual de, de debate y de, de, de troleo por parte de Lloyd y bueno, invitarlos como ya saben, todos los sábados a las 11 de la noche vamos a tener reset, en esta ecuación vamos a hablar de E3 por si no se habían actuado ya lo suficiente en este momento, vamos a seguir hablando de E3 y vamos a seguir haciendo predicciones locas y todas fumadas aunque ninguna de ellas sucedan pero ahí va a estar Rob Sainz por si los quieren seguir es. escuchando y bueno, pues me pueden seguir como arroba guión bajo -icaros. Muchas gracias por la invitación, Rob, y eh, nos vemos en la noche. En el reset, aclaración.
0: Ah, marica, bueno. <risa> <risa> De este, pueden visitar langaria.net Donde tenemos muchas muchas notas de previos de l 3 Y vamos a tener muchas notas en el E3 también Les recordamos los demás podcasts En langaria.net Y que vamos a tener programas especiales toda la semana Toda esta semana de l 3 Y también les mandamos ahí un saludo a los chavos de Ultrasónico. Que es una, una banda de rock Aquí en Culiacán que nos pidieron saludos Y pues ahí les van amigos Y pues bueno, de parte mía, de parte de Icarus De parte de Arturo, muchas gracias por escucharnos Nos vemos la semana que entra, más bien dicho Nos vemos durante la semana y pues bueno, recuerden, stay metal Langaria.net presentó